0: خیلی خوش اومدید به اپیزود 72 یک کاتبک که در خدمتتون هستیم با موضوع موضوع که نه در واقع با محوریت لالیگا و قرار در لالیگا صحبت کنیم کاتبک هم که میدونید پادکستیه که چند تا جوون در مورد فوتبال اروپا صحبت می کنیم و به تایید کنندگی سسوت اسپورت تولید میشه دقیقا الان بعد از برد پرگل بارسلونا مقابل ختافه خدمتون می رسیم آیه جوادی سر حال و شاداب هستند و همچنان هم قبول نمی کنه که بارسلونا گزینه اول قهرمانی لالیگاهه به نظرم قبل اینکه شروع کنیم بریم سراغ الکلاسیکو کلاسیکو خودت بعد از فیفا دی رو یه توضیح بده ببینیم چی شد که به ال
1: سلام ندید و به همین چنوندگان سلام عرض می کنم و همچنین علی عباسی عزیز اول از رعال شروع میکنیم خب رعال با چند تا مستوم از ویفادهی در واقع برگشتن برگشتن کوس مستوم بود و رفت با ایبار بازی کرد بازی هم بود که به نظرم رعال تو دقارق مختلفش مسلط بود زیدان همون ترکیب صدافاهش رو که تقریبا از هفته 20 تا 25 دست گرفته بود و شروع کرده بود رو ادامه داد و خب خیلی به نظرم روال تیم مسلتی شده بود با این ترکیب و تاکتیک با وجود اینکه های اصلیش هم نبودن یعنی مشخصاً تونی کوس و ایسکو جاشوازین کرد به نظرم خیلی تیم سرحالی بودن تک تک بازیکن‌های که حالا توی رال افت کرده بودن مثلا مارسلو با این سیستم خیلی خوب مک شدم و تو این خط دفاع سه نفره و حالا نقیک که ماررس داره و وینگ بکه به نظرم خیلی خوب بازی میکردن و عملکرد خوبی رو هم داشتن و فکر کنم یه برد نسبتم بی درده سر رو جلوی ای بار به دستورد نکته که خیلی واسه من جالب بود این بود که ایسکو یه مثلا چند تا بازی در میون یه سری بازی خوب میکنه تو این بازی هم به نظرم یکی از بازی بسیار بسیار خوبش بود و یکی از شاید میشه گفت نمایش‌های خوبش رو در طول دو سه‌فصل گذشته که حالا میگن افت کرده و واقعا هم افت کرده داشت. پاس‌های کلیدی بسیاری داد به بقیه بازیکن‌های رال و حقیقتش من حالا شاید کامنت تندی باشه ولی اگر ایسکو بره یک تیم دیگه یا حالا توی رال یک سال باقی بمونه قراردادش بمونه من از بازی آتالانتا دارم می‌سرم تغییرات رو در بازی دیسکو که می‌تونه به تیم کمک کنه حالا نلزوم من به عنوان یک ستاره چیزی که تا قبل از سال ۲ دی بلکه به عنوان یک قسمت و یک بازیکن معمولی که حالا بعضی وقت میاده گره های تیم رو بازی کنه اما در طرف مقابل بارسلونا و واولیت باز اینکه وا حقیقتش جلوی راال هم نشون داده بود میتونه تیم های بزرگ ایت کنه تیمش خیلی دفاع خوبی داره خط دخوا خیلی منسجمه و با بارسلونا حقیقتا جز اون موقعیتی که دمبله توی عواسط نیمه دوم خلق کرد روی پاس مسی و بعدش هم که ریواند رو نزد حقیقتش هیچ موقعیتی خلق, خلق نکرد و بارسلنا خیلی تیم محدودی بود و برخلاف کل لیگ که بارسلنا همیشه عادت داره موقعیت‌های زیادی رو خلق کنه و طب به اون حالا گل‌های رو هم به همون نسبت به سمر برسونه اما تو این بازی واقعا محدود بود این حرکات و شاید می شو فوراً با بارسلونا با یک اتفاق مفق شد که گل ورت یو تو یوتی دایری نالادون بزنه. خوش شان بود سر صحنه اخراج که داور تصمیم گرفت اونجا اخراج کنه به نظر من اون صحنه اخراج نداره. ولی یه مسئله دیگه که در مورد بازی بارسلونا با بود و خیلی اهمیت داشت این مکرره هافتک مکرر کافتکای بارسلونا با بود که به نظر من خیلی مسئله حیاتی یعنی بوسکتس و پدری اون توانایی رو ندارن که توی زده همراه برگردان حالا بنابرای مختلف و خب این باعث می که بارسنان زده های زیادی رو بخوره و این مسئله فرصت های زیادی رو برای وایدالید به همراه داشت و شاید بارسنان تو این قسمت هم یکم خوششانس بود و باید یه سری تغییرات در خطاق که شکل میگه
2: خب من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان کات بای. خیلی خوشحالم که این بحث‌های مسخره سوپر لیگ و اینا تموم شدن می‌تونیم در مورد فوتبال صحبت کنیم در مورد بوسکتس میخواستم بگم که بوسکتس نظر میاد باید کاری که گواردیولا توی سیتی با نیو کرد باهاش انجام بشه یک بازیکن دیگه اضافه بشه که یک روتیشن ایجاد بشه که بوسکتس اینجوری بدون جانشین نباشه توی بارسلونا الان می‌بینین که بوسکتس در یک سری از بازی ها مثل بازی فینال جام حذفی مثل بازی امشب جلوی ختافه که بعداً در موردش حرف می‌زنیم فوق‌العاده و کلاس جهانی ظاهر میشه یک سری بازی‌ها مثل بازی, بازی وایو و مثل بازی رئال توی تانپرپرس خوب نیست و نمیتونه موثر عمل کنه و نظر من علت این قضیه جانشین نداشتن بوسکتس
1: من فقط قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی اپیزود که ال کلاسیکو طبیعتاً یه نکته‌ای رو بگم در مورد جانشین بوسکت بارسلونا هدفش از خلیل دیوندین بود که جایگزین بوسکتس بشه ولی خب با توجه به عملکردی که دیون مخصوصاً تو سال دومش نشون داده به نظر میاد که باید این اتفاق رو رد کنیم چون تور شماره هشت خیلی موفق بودی اون که این فصل دوم که بارسلونا با 4 یا حالا سیستم هایی که با سه ها فک میکنن برگشت. اما در مورد جایگزین هایی که بارسلونا میتونه در نظر داشته باشه یکیش لوکاتلیه که مفصل تو اپیزود در رای صحبت کردیم و نفر دوم که از آکادمی هم میاد میکو که خیلی بازیکنیه که میگن مستعده و خیلی من امید دارم بارسلونا پیشنهاد تمدید داده و انتظار هم میره که قراردادش تمدید کنه اگر اتفاق بدی نیفته در جریان مذاکرات و خب حالا باید ببینیم چی میشه پیشنهادی هم که دادن اینکه قراردادش تمدید میکنه با تیم اصلی تام میکنه ولی برای تیم دوم بازی میکنه کاری که مثلا سال قبل باریکی پوی کرد و حالا بازیکن های دیگه مثل آراوخو حالا باید ببینیم چه اتفاق میفته بریم دیگه به نظر سراغ اصل مرتبه و اکتلاس
0: ما بیا مرزا من, من فقط بگم اگر یه جایی احساس کردی دلیل رضا داره با خنده حرف میزنه دلیلش اکْت‌های مسخره بنده است که خرمگس اومده تو اتاق نمیشینه که ما هم بزنیمش و این اینم های شرایط زبته اما بریم سراغ ال که برای فکر کنم یک هفته اومد و شانس اول قهرمانی لالیگا بودن رو از بارسلونا گرفت و بعدش تری رئال پس داد رال دو یک تونس بارسلونا ببره یه نکته عجیب و غریبی که من ترجمه میدم اول همین بحث اضافه کنم اینه که ببینید یه مسئله این وقتی یه دفاع گل میزنه مثل مینگزا توی این بازی کللا انگار فضا عوض میشه یعنی هیچکس توی این بازی به این نکته دقت نمی‌کرد که مینگزا شوهر داده بود رسما خط دفاع بارسلونارو و بارها و بارها جامون اما چون گل زد تماشا ها تشویقش میکردن توی توییتر هواددار چه انگلیسی زبان که فارسی زبان قربون صدقه می می‌رفتن تک تک سایت ها بهش نمره بالا داده بودن در صورتی که واقعا اگر مثلا می‌شناسید بازی رو مثلا منی که واقعا ال کلاسیکو برام اهمیت خاصی نداره و صرفا می‌شینم فوتبال نگاه کنم برای که فوتباله روی اعصابم بود عمل کرده مینگزا و من نمیدونم این حجم از تمجید برای چی بود ایززا با خودت شروع کنیم چطور بود بازی بازی‌ای که حقیقتاً بازی قشنگی هم بود یعنی هم خوب بازی کردید از یه جایی به بعد بازی و همین که یکم هم بدشانس بودید
1: آره نه به نظرم در اول در مورد منگزا من سفره دلم رو ترجیم جلوتر و تا علی باز کنم ولی منگزا نگاه کن تو این بازی دو یا سه بار جامید و سر گل دوم احمدن جاموندن مینگزا بود که باعث شدارو خون خطا رو بکنه و کاشته بده تو موقعیت حساس ولی در کل میخوام عمل کرده تیم رو خیلی خلاصه بگم تا با علی وارده بحث بشیم این بود که بارسلنا برخلاف چیزی هم که انتظار میرفت و همه میگفتن با 3 5 شروع کرد و این 3 5 تو نیمه اول جواب نداد شاید خیلی از صحنه‌ها حضور وینیکسیوس توی نیم فضا و استارت هایی که میزد بین وینگبک بارسلونا و دفاع وسط سمتراست و همچنین فدوالدردی سر گل اول واقعا یکی از بهترین استارت ها و کری هایی که یک تاف با ویژگی های فدوالدردی میتونه داشته باشه را انجام داد خیلی خوب از این فضاهایی که بین وینگ و کده دفاع وارسلون شد استفاده کردند و خب بانقیت های زیادی رو هم ساختن توی نیمه دوبا با اینکه 4-3-3 بازی کرد کردن از همین فضاهای استفاده کنند در واقع پترن اصلی حملات رال هم همین بود با توجه به وینگر هایی که رال داره با توجه به سرعتی که این ها رو تیم میدن، دو سه بار تو نیمه دوم این کار کردن، یک بار آراخو توپ توپو قطع کرد، حالا دو در مقابل یک بود و آراخو توپو زد و خب به نظرم توی این فاز دفاع و فاز حمله هال بارسا نمره قبولی رو نمیگیره و واقعا بد. اما اگه یک کم بیان جلوتر در مورد بارسلونا و خط دفاع هال صحبت کنیم، به نظرم واسه رال هم همه چیز از مسئولیت لوکاس واسکز تعریف کرد. لوکاس فاسکس علا رفت همه این ترول هایی که میشه این که همه مسخرش میکنم میگن خوب نیست واقعا به لحاظ آمار و اون چیزی که به نظر میرسه این جمله رو میگم به قول مزید جلالی و لطفا مستقرم نکن، یکی از بهترین دفاراست های این فست فوتبال اروپا بوده یعنی پای این حرف ما واقع میستم و واسه فرکتم دارم به نظرم خیلی خوب بازیکن بود چه تو دفاع چه تو حمله واقعا موقعیت‌های زیادی رو تونست از بارسلونا بگیره و توی حمله هم تو تک تک بازی‌هایی که تو آبلز مسئولیتش بود خیلی خوب اضافه می‌شد و موقعیت می‌ساخت اما بعدش مسئولیتش با حضور ادریو زولا که حالا زیدان کاری کرده بود و بارها این کار رو انجام داده به نظرم باید کرد خوبی بهش داد این کار پوشش اون سمت همراه با فدوالورده بود که عملاً فدوالورده سهمی کرد جلوی نیروهای جردی آلبا رو بگیره که حالا دو یا سه مرتبه در طولبازی بازی جاموند والورده و خب گوله بارسلینا هم والورده عملا توی اون موقعیت نتونست به خوبی پوشش بده و بارسلینا به گل رسید و به پاس جوردیال روزن در وی اما پلن های دیگه که بارسلینا برای رسیدن به دروازه داشت این بود که از زون چارل یعنی شوت هایی رو بزنه و خب این شوت ها حقیقتش کاراند نبودن دلیه استش این بود که به نظرم کاسمیو به خوبی اون فضا رو پوشش میده و تو بازی خطافه علاله هم اینکه رال در نبود کاسمیو گلی دریافت نکرد ولی بارها بارها مهاجم خطافه تونست چوبهایی رو بندازه پشت خط دفاع رال از همون جایی که کاسمی رو همیشه پوشش میده و به نظرم حضور کاسمی رو خیلی پررنگ بود علاوه بر تمام اینها به نظرم شب خوبی هم برای دیونگ نبود بعد از چندین بازی که به صورت فشارده انجام داده بود و توی پیفاده کل بازی ها رو با هلند بازی کرد اومد بارترنا و بازی کرد باز هم به نظرم خیلی هم خسته بود که اون وظیفه‌ای که داشت و اون فضایی که باید کوشش میداد به نظرم زیاد بود و خب این عملا زیاد بود و فضا از نقش های پدری گرفته شده بود و خب باز میشد اون هارمونی که خطاپک وارسلون و نباسته نفر باید داشته باشه نداشته باشه در نهایت هم به نظرم عثمان خیلی شب خوبی رو داشت شاید خیلی مخالف باشن ولی به نظرم خیلی بازیکن بلچانسی بود تو این که یه موقعیت هم عملا اومد فقط مثلا یکی دو سانتیمه بود که در وزی رال بشه از طرف دیگه به نظرم توی تیم راال مادرید فدوالورده، وینیسیوس و کریم بنزمان فوقلاده بودند من همیشه خیلی کردیت بالای به خط هافت بک میدم ولی به نظر خط هافت سه نفر اصلی خط هافت بک در در کوس، مودریچ و کاسمیرو ولی به نظرم الكلاسیکو شب اونها بود بارها نفوز کردم، بارها موقعیت ساخته محصول فدوالورده و وینیسیوس و کریم بنزمان اون جایی که لازم بود به نظرم کارش رو خوب انجام داد. اون موقعیتی که مهاجم ها قرار می گیرن واقعا باید خیلی یک مهاجم آماده باشه از دهاز ذهنی که بتونه اونجوری ضربه بزن
2: خب من فکر کنم نظرم مخصوصا در مورد مینگزا و هر شما مخالفه حالا از اول بازی شروع می‌کنم، در مورد بازی صحبت کردن خب بارسا و نظرم بازی رو خوب شروع کرد. بد شروع نکرد. خب در کل بارسا 69 درصد مالکیت توپ رو داشت. رئال اوایل بازی سعی کرد یک مقدار پرس از بالای زمین رو امتحان کنه که خب بارسا به دلیل سیستم سلپوایی که داشت و رئال که خب سیستمش یک مهاجم است در واقع و وقتی بنزما اون جلو تنها بود این پرس رئال در واقع موثر نبود و خیلی ما خیلی راحت بایپاس میشد و خب مسی توی হাফ آزاد میشد که زینا خیلی زود متوجه این قضیه شد و تیم رو یک مقدار آورد پایین تر خب DA پی قرار پی این بازی 19 موی از بود و سیستم رئال موقع دفاع به سیستم یک یا مثلا بعضی و 52 تبدیل می شد کا بازکس کات وسط متمایل به راست رو می گرفت و والورده نقش دفاع راست رو بازی می کرد ولی مشکل این قضیه این بود که همونجور که الزود اشاره کرد این فضای پشت والورده که خب جدیال با که علا رقم زرفش توی دفاع یکی از خطرناکترین مهره بارسا توی حمله است، موقع ترانزیشن پشت والبرده خالی شد که خب گل هم از همون فضا با رسید، یک موقعیت دیگه هم داشتن از اون ناحیه. لوکاس بازگز هم بهش این آزادی داده شده بود که پدری که یک جورایی توی این بازی مهاجم بود رو هر جای زمین که عقب می‌کشه یا مثلا میاد عقب که پاس دریافت کنه دنبال کنه و بهش فضا نده. از سمت چپ لنگله خیلی توی این بازی توی جلو بردن توپ نقش داشت و اون سمت به کمک آلبا پدری تونستن موقع زیاری رو خلق خوردن که خب گلشون هم از همون فاز اوثمر رسید دوباره زیدان برای مقابل با این پیشروی های لنگلم و مدرج و دیوید اداد که هر مقابله انگلیس ها میشه بیاد و نذاره خیلی جلو بره که خب جلوتر موثر هم واقع شد بارسا همون جور که الریزو گفت خیلی نقشه داشت که از زون 14 و مسی استفاده کنه و مسی چندین بار تلاش کرد که دریبل انجام بده تو اون ناحیه و هیچ و خیلی جالب من آمارش رو داشتم میخوندم تو زون 14 مسی 5 6 برای دیریب داشت که هیچ کدومش موفق نبود مثل این بازی 6 صد که 5 داشت بلاک شد و نشون میگه چقدر خوب. مارک کرده بودن مسی رو یک مشکلی که به نظر میاد هافگ های بارسا های این بازی داشتن عثمان دمبله بازیکنی نیست که مثل سوارز پشت به دروازه بتونه خوب بازیکن کنه عثمان دمبله که خیلی خوب فرار میکنه و به نظر می رسید با هافگ های بارسا هنوز به این درک کافی از بازی عثمان دمبله نرسیدن که بتونن پاس های عمقی بهش بدن که از فرارهاش استفاده کنن سیستم 343 بارسا بعد از اینکه رئال وارد لو شد یک مقدار بیفایده بود تقریبا چون که یک مهاجم فقط اولش فاصله صد سه مدافع زیادی بود یعنی کاری بود که با دو مدافع هم میتونست انجام بشه و خب دیدیم که بعد از اینکه بارسا به 4-3-3 سوئیچ کرد و دو تا مدافع در عقب زمین داشت همچنان چون بنزمات تنها مهاجم بود این برتری عددی رو بارسا تو عقب زمین داشت که خط اول پرسه رئال رو پشت سر بذاره این دفاع سه نفره تو بازی مثل بازی و بیل بیلبائو که بعدن در درموش صحبت کنیم که خط اول بیل باو دو نفره بود موثرتر بود رئال تو این بازی خیلی ضد حمله های خوبی داشت بلا فاصله بعد از اینکه توپ رو میگرفتن در نقاط مرکزی زمین خب جور که دیدیم رئال خیلی خوب کناره ها رو پوشش داده بود مثلا تو سمت راستش والورده و باسکز با هم دیگه کناره ها رو پوشش داده بودن و بارسا بیشتر مواقع مجبور میشد که از وسط زمین حمله کنه و خب خیلی دیدیم که چقدر خوب با عملکرد عالی کاسمیرو رئال میتونه توپشو پاس دیگه و بلا فاصله سعی که وینیسیوس رو آزاد کنن توی ضد حمله خب بارسا هویت بازیش اینجوریه که وینگ بگهاش هاش باید ارض زمین رو تأمین کنن و خب دست و آلبا در نتیجه این خیلی جایگاه بالایی داشتن و پشتشون قاعدتا خالی میشد. وینیسیوس که خیلی شتاب بالایی داره و توی موقعیت یک درباره یک برابره مینگزا قرار می گرفت مینگزا بازیکنیه که خیلی شتاب بالایی نداره. توی فواصل بالا سرعتش بد نیست ولی شتاب خوبی نداره ولی مثلا تو فواصل کوتاه خیلی راحت جا میمونه. رئال این تا سه حمله داشت که تاش منجر بهش شدن از سمت چپ وینیسیوس رو از سمت راست هم والورده که خب خیلی بالکریر خوبیه تو هر موقع توپو میگرفت خیلی خوب حمله میگاد به جلو و با کارهای تالکیو و واسکز از فضای پشت آلبا استفاده می‌کرد. خب بعدش که بارسا به 4 3 کرد تو نیمه دوم خیلی تیمش بهتر شد داره خب دو گل خورده بودن. مسی هم که به حالت پالس 9 بود. پس یک حالت لوزی شکل به وجود می اومد توی هاف تگش با مسی و سهافک تیم و گریزمان هم که نیمه دوم به جای دس وارد زمین شده بود به کمک دنبال خط دفاعی رال رو عقب نگه داشته بود و این فضا بین خطوط رئال درست می‌شد. همه اینا باعث شده که نیمه دوم خیلی خوبی داشته باشه بارسلونا با و گل بزنه و خیلی نزدیک میشه به گل مساوی و یک صحنه بس پرانگیز پنالتی هم بود که خب خودش خیلی گمان عصبی بود
1: من قبل از اینکه حالا نوید شروع کنه و اعلام کنه که عملیات کشتن اون حیوان موفقیت تا میز بوده یه نکته ای رو بگم اینکه دفاع وسط های رو اونم انصافا این بازی خیلی خوب بودن یعنی ادر میلیت میلیتائو خصوصا که به نظرم بعد از اینکه حالا مقسم تو بازی لغانته که اخراج شد به داراز روحی و روانی به نظر رسید که به هم ریخته اما وقتی فرصت بهش رسید دوباره نشونده چقدر میتونه بازیکن توانمندی باشه و فکر کنم خیلی هم توی هوا به داد تیمش رسید و عملا بار خط دفاعی تیمش رو به دوش میکشید به نظرم این به فرم برگشتن بازیکن مثل میلیتا میتونه الان مخصوصاً به زیدان که رسیده در حساس ترین نقطه اتفاست عملا و حالا هم داره با تا دفاع ست بازی میکنه تو خیلی از بازی ها این فرم میلیتا خیلی به کارش مید
2: من به نظرم واقعا ارزش کاری که زیدان کرده دیده نمیشه زیدان ما دیدیم که از دستادن دفاع وسط های اصلی با تیما چیکار میکنه دیدیم لیبرپول چه بلایی سرش اومده این پس و خب در حساس ترین مختبه پس دو تا دفاع وسط رو نداشت دفاع راست رو نداشت و مجبور از بازکانهای بکاپ استفاده کنه و کاملا هم به صورت تاکتیکی لیبرپول و بارسلونا رو برد و همه میگن زیدان تاکتیسیان نیست ولی خب این یک ماه ثابت که از چیزی که بهش کردیت داده میشه خیلی خیلی مربیه بهتریه
1: من فقط یه نکتر سریع بگم و تمام اگر فکر میکنید زدان به لحاظت بیکی مربی خوبی نیست فقط چهار فصلی که از اول پیم در اختیار داشته رو ببینید بازی مثل کاسمیرو رو نگاه کنید الان کاسمیرو یکی از فکر کنم بهترین حافت های جهان با که از لحاظت تهدید بول یعنی این که توی های مختلف خوب به باکس اضافه میشه حتی بلاظت پاسدی خیلی بهتر شده و هر بازیکن رئال رو ببینید چقدر نقششون تغییر کرده چقدر بهتر از اون چیزی که باید بازی می‌کنن به نظرم لیاقت زین الدین زیدان اینه که خیلی بیشتر به هاله باشه من این حرفو الان میزنم و رئال معلوم نیست کیش از از ها رو بگیره یا دو جامه مهم فستو در نهایت کسب کنه ولی به نظر من زیدان در راهال مادری حرف از نسبت از قبل در تیمش پیشرفتی ده می شود. و مهمتر از نتیجه در فوتبال پیشرفت داشتن تیم
0: من حالا در مورد اینکه زیدان تاکتیسیان خوبی نیست فقط یه نکته بگم که آقا ما توی فوتبال حقیقتا سر کلمه هات نمیخوایم با هم بحث کنیم یعنی اوکی okay, زیدان تاکتیسیان خوبی نیست اگر تاکتیسیان به این معنی به کار میره که چیزی به فوتبال اضافه کنه اوکی okay, اصلا مسئله نیست توی علمم کلا اینجوری مگه ما چند نفر در تاریخ داریم که هی میان در دورهای مختلف مردهای علم رو جابجا جا میکنن جابجا جا نکنه وظیفه زیدان هم به عنوان مربی رئال مادرید این نیست که چیزی به فوتبال اضافه کنه مهم اینه که یک سری ای داشته باشه که بتونه توی وضعیت های مختلف از اون اندوخته ها به و احسن استفاده کنه و اگر یک اندوختش جواب نداد بتونه خودش رو آپدیت کنه و از یک راهکار دیگه تیمش رو از بحران یا از مشکل در بیاره که زیدان میتونه این کار کنه حالا میگن زیدان تاکتیسیان نیست اوکی تاکتیسیان نباشه حالا کی تاکتیسیانه؟ و تاکتیسیان ها الان دارن توی فوتبال امروز چی کار میکنن و چه نتیجه ای میگیرن میگم خیلی نمیخوام سر کلمات با هم بحث کنیم به نظر من زیدان ثابت کرده خودش رو توی این چند سالی که مربیگری رئال مادرید رو به عهده داشته و در مورد ادر ها من یه چیزی میگم کلا فضای روال اینجوریه که گویا بازیکن ها توش زیاد تحمل نمیشن این چیزی که میگم در مورد ماریانو دیاز نیست یعنی ماریانو دیاز در هر جای دنیا که حضور داشته باشه بیش از اندازه هم تحمل شده که الان بازی کنه فوتباله به نظر من یعنی یه سری عملکردهای از ماریانو دیاز می بینیم که میان من دوباره یاد اون مصاحبه افشین قطبی میفتم که در مورد نویالله باقری ها گفت این ضربه زدن به توپ بلد نیست ما مشکل اون پاس نیست مشکل اون ضرب زدن به توپه و بعضی موقعا واقعا روی حساب اما ایدر میلیت ها فرصتی بهش نرسیده بود قبل از این که خودش رو نشون بده و اون عمل کرده که توی تیم قبلیش داشت اونقدر قوی بود که حداقل من بدونم که این بازیکن اگر بدونم که نه حس کنم این بازیکن اگر بهش فرصت برسه میتونه خودش رو پیدا کنه و توی این بازی‌هایی که رال با ادری میلیتائو توی خط دفاعیش تونسته بازی رو در بیاره بازی‌ای کمی نبوده واقعا یعنی مقابل لیورپول و بارسلونا بازی‌ای کوچیکی نیست این بزرگترین بازیاییه که ممکنه رال توی یه فصل تجربه کنه و در مورد مینگزا و دفاع سه نفره هم علیه صحبتی کرد من یه کم مخالفم باهاش که بازی دادن این سه دفاع یک کمی کار آمد نبوده از سمت رونالد کامان به این دلیل که شها حرکتی مینگزا توی نیمه دوم رسمن با شها حرکتی یک مدافع ایستا که در خط مثلا سه نفره یه دفاعی بازی میکنه متفاوت بود یعنی خیلی وقتها اون عرض سه نفره رو بارسلونا از اولین خط دفاعش بر میداشت و مینگزا جلو میرفت و توی فازهای مختلف بیلداپ کمک می‌کرد.
1: من در مورد ماریانو فقط یه نکته‌ای رو بگم چون خیلی بحثفه ماریانو الان چون در ستاره‌هاون به آمار خیلی اعتقاد دارن ماریانو مثال کامل بازیکنیه که به آمارش دقت نشده واقعا ماریانو نه توی بیلدآپ به تیم کمک میکنه چیزی که رال همیشه با بنزما تو این ده سال داشته نه اونقدر پاسور خوب توی یک سوم پایانی نه توپ رو اونقدر خوب مدیریت می‌کنه تمام ویژگی‌های خوب بنزما که به عنوان نکات منفیش ذکر میشه در این نداره و رحالی بسیلن به زیدان میگه که این جایگزین به و حتی تو خرید دوکایویچ هم حالا به نظرم این نکته رو باید بگم که دوکایوویچ هم اگر رال نمیخواست شکل بازیش رو بازین دین زیدان عوض کنه نباید میرفت سراغ همچین بازی کنه چون اون هم ویژگی هایی که داره اصلا شبیه کریم بنزمان است و متفاوت از و خب جدا کردن یک قطعه از تیم به معنی پیچیده شدن و به هم ریختن بقیه اون قطعه های دیگه تیمه و خب نمیشه مثلا کل تیم به همون شکل باز کنه و مثلا یه نوه ایستا باشه تن و خب باید یکم شاید آشاد در ادامه راهش در راال مادرید و فوتبال ساوت کنه این حرف من اشتباه ولی چیزی که تا الان و حتی دوران اوجش در بندستگاه نشون داده اینه که مهاجمی نیست که شبیه کریم به باشه و پروفایل شبیه به باشه
0: قبل از اینکه میکروفون رو بدیم علی من چون علی رضا گفت ستامون به دیتا خیلی اعتقاد داریم تا خودمون ستا تا من یه چیزی بگم که شنونده ها هم بدونن ادعای بزرگی پاشم وای میسند ما در فوتبال هیچ چیزی محکم تر از دیتا نداریم هیچ مطلقاً هیچ چیزی نداریم اگر یک مسئله در دنیای علم فوتبال وجود داشته باشه که ما بتونیم روش قسم بخوریم دیتا است خیلی مخلص
2: من مرد. ادامه بگم حداقل کسی کسی میگه دیتا و مثلا باست کسایی که فوتبال نمیفهمن که مورینیوه نه شماهایی که تو خونه نشستین تو ایش که این فوتبال نمیدین یعنی <تصفيق> شما <تص حتی دقیقا باید مورینیو باشین که چشمی فوتبال ببینین و مثلا درک کنین در غیر این صورت آمار از شما بهتر نشون میده بازی واقعا چی بوده نه فقط در مورد
1: دیتا چون الان پرچم رو بردیم بالا بهتون قول میدم 5 تا واشو بزرگ پیدا نمی‌کنید 5 تام تازه خیلی زیاده که اصلا هد دیتا نداشته باشن مثال هر کدومم نمیدونید نمی‌دونید سرچ کنید پیدا می‌شه خیلی هاشون تو توییتر که حالا بیشتر شنوان نمی‌ازن حاضرم اصلا هر سرچ کنید پیدا میشه و اتفاقا نقش بزرگی هم در خرید‌ها داره همین
2: تمام پ خب من در مورد بنزما بگم که من این امسال لون مسی هم تجربه کردم. یک سری بازیکن ها انقدر level بالا. پرفورم میکنن که ماها عادتمون شده و نمیبینیم انگار در مورد بنزما همین بازی بارسلونا نگاه کنین سر ضد حمله‌های وینیسیوس دقیقا به موقع میواد عقب زمین یک سری سردمانگران هایی رو کمک میکرد که وینیسیوس انجام بده یا گلی که زد واقعاً چند تا مهاجم تو دنیا اصلا که همزمان هم میتونن توی لینکاب خوب باشن هم توی زده حمله خوب باشن هم اونجوری تو موقعیت جریمه گل بزنن یا جلوی کاریس که دوباره دو, دو گل زد واقعاً بنزما کسی بوده که انقدر عادت کردیم به تعداد یا یک های دیگه ای که داره عمل کرده مستطی که داره به نظر هم دیگه دیده نمیشه این
1: اگر طرفار روال مادرید هستید به ریسمان کریم بنزما چنگ بزنید واقعا در بالاش میشه همین جمله روقع <تصح> ببینید. ببینید این بدترین فصل بنزما در روال مادرید مصادف شد با بهترین فصل ماریانو در لیگ فرانسه و همین من جمله رو میبندم و خودتون ببینید کی در کجا وای ستاده در نآید و کی؟ پایین تر
0: دمتون گرم بچه ها با صحبت آقای جوادی که ما به حبل کریم و لا تفرقو بریم سراغ پینال کپا دل ری که بارسلونا بالاخره با کمان اول جامش رو هم گرفت و حالا ممکنه چه میدونم دستاویز تمسخر توی فضای هواداری بشه ولی خب به نظر من خیلی گام بزرگیه برای خود کمان یعنی خود کمان حداقل از نظر اعتماد به نفس از نظر اون تاثیرش روی تیم رو میتونه ببینه و دمش هم گرم مربی بسیار بزرگی هم هست بریم در مورد این بازی هم صحبت کنیم که چون رویداد مهمیه ما معمولا در مورد جام حذفی صحبت نمیکنیم خب به نظرم عرضش ارزش داره که اولین جامی که کمان با بارسلونا گرفته و به نظرم من شایستهشم بوده که حداقل این فصل یه تروفی بگیره با بارسلونا به خاطر تغییرات عظیمی که توی این تیم به وجود آورد. ده این بازی صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ همون کاری که همیشه میکنیم توی لالیگا یعنی حرف زدن در مورد سه تیمی که الان دارن برای قهرمانی میجنگن و بازم بگم بارسلونا شانس اول قهرمانی. علی چطور دیدی بازی رو؟
1: اونورا له گردی وقتی بارسلونا شانزاوله دفعه ما ال خورام پوشید حالا من صحبتاتو تکمیل کنم ال و بر... کمان به نظرم جام خیلی مهمی هم بود برای این های جوان تیم چون بارسلونا تعداد زیادی بازیکن جوان داره و اون هم به نظر خوبه که آلمسن کم کم آشنا بشن دارن هم در چه با بازی میکنن و باید برای چه جام به جنگن و این شروع خوبی بود برایشون و حالا اون روند که دو سال باشد و تقریبا نزدیکی دو سالی که جام نگرفته بود رو قطع کرد و حالا در واقع من می کنم از اتفیک بیل شروع کنم اتفیک بیل واقع بازی می چه در فاز دفاع و چه در فاز بیل با حمله توی فاز دفاع به این شکل بودن که از وسط زمین بارسلن ها رو پرست می کردن و رهبر با اون کسی که بازیکن ها رو هدایت می کرد که پرست کنه ر به نظر می رسیدم خیلی خوب این کار رو تا دقائقی در نیمه اول انجام میداد، دهد مدافع بارسه رو محدود کرده بود اما ادامه داشتنش شاید در ادامه بازی خیلی به نفعشون نبود حالا در باید که چرا بارسه نیمه اول اونقدری که باید فشار می آورد نتونست فشارگی های صحبت می کنم. یکی از دلایلش این بود که مسی خیلی به سمت راست شیفت میکرد و خب به جایی که مثلا بین خطوط اتلتیک بیل قرار بگیره و بخواد از اون جهان ها کنه این قصفت ها هدف قرار میدارن و خب عملا بازیکن های اتلتیک بیل با, با استفاده از خط مسابقه و خط اوت تو پار بارسترنار خیلی مهم کردن دو سه بار پاس های خیلی خوبی همراه مینگزا مخصوصا که علی علا خوشحال میشه ونسه فراهم کنن به همراه دست و دیون که اون سمت قرار داشتن و حالا یکیلو تا موقعیت خوب هم ساختن اما در نهایت شاید موقعیتی که 100 صد درصدی باشه نتونسم نیمه اول فراهم کن علاوه بر تمام اینها تو نیمه اول به نظرم نباید اونقدر به گریزمان هم نگردوبت بشه یکی دو جا شاید میتونست پاس های بهتری بده و موقعیت به بهتری بس از ولی عملا پشت خط دفاعی با خوب حرکت میکرد و اونجا تو رو این نگاه می‌داشت و نکته که علی گفت حالا در است. وینسوآرس گریزمان حداقل بهتر از دمبله پشت به دروازه بازی نمی‌کرد و حالا یه پاس به سمت داخل محوطه می‌داد و حالا بازیکن‌ها در موقعیت قرار نگرفتن که حالا نمونهش ضربه لیونل مسی بود که بلاک شد محوطه بنسبت هم بود ولی تو نیمه دوم چیزی که خیلی تر بود این بود که با توجه به اینکه بارسلونا دو سه تا موقعیت از نیم فضاها ساخته بود و تهدید کرده بود مارسلینو نظرم ریسک خیلی بزرگ کرد. فلانک ها عملا آزاد کرده بود و این باعث شده بود دیونگ مرتبا تو این فضاها بره و خب تو بازی وایدولید هم حتی تا حدی حد نشون داد چقدر میتونه ماسته باشه چون اون سانتر منجر به گل دمبلر رو دیونگ انجام داد دو سه دفعه توپ ها رو ارسال کرد. برنکی دیونگ در نهایت هم پاسی که به گریزوان سر گل اول داد بارسلونا رو به بازی به نوعی برگردیم و از دهاز ذهنی آماده کرد موقعیت های بارسلان عملا به این شکل بود که همون چهار نفری که در گفتن بست مینگزا دیونگ و مسی از سمت دیگه و از مکانی که اتفاقا معمولاً تیم ها کشتر در اختیار روغباشون قرار میدن تا هم بکنن چون احتمال تهدید کمتره ساخته می شد که گفتم فلنگ ها بودن و خب این ریسک در واقع نگرف چون معمولا این موقعیت ها در حالتی به بارسانه داده می شد که هیچ مدافعی از اتکیت بیل نبود که پوشش شده و خب تاوانش رو هم دادن علاوه بر اینها ها به نظرم شب خوبی هم برای گوسکتس بود و نیاز داشت برزر کراسوکو که تو اون لبل واقعا خیلی شب خوبی در حد کلاس جهانی بازی کرد همان خیلی به عنوان هوادار بوست خوشحال شد که تونست در این لول بازی کنه به تین کمک کرد و به نظر تیم از لحاظ عملکرد کرد خیلی شد خوبی رو داشت در مجموع سر یه پترن دیگه ای هم که تو, تو نیمه اول اجرا می و حالا در نیمه دوم به شکل خیلی تری اجرا شد بل سوم بود که مینگزا توپ رو می گیره توپ رو میار جلو یه یک دو میکنه با فرانکی دیون که در نهایت خودش توپ می داره یه باز کنه بیت می زنه دیون مسی و توپ وارد دروازه میکن. این حرکات در مجموع عملا چندتا پترن مشخص بود برای به هم زدن بازی که و بارسلونا با کمی تغییر تونست خیلی خوب اتلتیک بی بار شکست داده و برنده یک جام بشه
2: به نظر من یک تفاوت اساسی این بازی با بازی قبلی حضور پیکه جای آراخو بود. بارسلونا به نظر من تیمی که خیلی زیاد به این بازیکن‌هایی که بتونن از قبل پیشبینی کنن تیم حریف رو و یک عملی رو انجام بدن احتیاج داره. خب پیکه در این زمینه خیلی از آراخو بهتره. به نظر من هم علاوه بر اون بازی رئال اگه پیکه جای آراخو بود به نظرم این مشکلات مخصوصاً گل دوم به وجود نمی اومد. و من اون مشکل گل دوم رو بیشتر موقع رو آراه میدونم جای مینگزا دلیلش هم وقتی میخوام مینگزا رو تحلیل کنیم میگم در موردش بحث کنیم حالا بخوایم بحث رو ببریم سمت بازی مارسلینو به با نظر میرسه اون حالت ماه توی دوی ادتیکو بیرباو تموم شده اوائل خیلی خوب شروع کرده بود با تیم سیستم 4-4 دوش خیلی داشت جواب میداد اینیاکی ویلیامز سوپر استار شده بود اوائل و خب یک جام هم بردن سوپر رو ولی خب دیت کم کم تو بازی اخیر هم توی لالیگا هم توی کاپ‌ها یکن ضعیف‌تر عمل کردن توی فینال پارسال که در واقع دو سه هفته پیش برگزار شد جلوی سوسییداد به شدت بد بودن اصلا هیچ موقعیتی نمیتونستن ایجاد کنن روی سوسییداد کاملاً با بازی مالکیتي دومینیت کرده بود در باورو این بازی هم تقریباً کاری که کرده بود شبیه کار زیدان بود یک سیستمی بود که قرار بود سیستم فشرده ای باشه و سیستم 442 بود این بازی سیستم 3 سی پاهه بارسا خیلی موثرتر بود مخالفت من با نوید در در مورد بازی رئال اینه که تو نیمه اول بازی رئال درسته که مینگزا شو با زیاد بود ولی این جلو رفتن های مینگزا در واقع یک جورایی میشه گفت که با وجود دست انگار دو تا بازیکن با یک ویژگی های مشابه رو داشتیم سمت راست که به نظر من ریداننت می کرد قضیه رو و مسئله دیگه واسه من این بود که بارسلونای خب دوباره به وسیله دفاع وسط های سمت راست و چپشون یا به وسیله حمله توپ یا به وسیله پاس های پروگرسیو سعی می‌کردن توپ رو جلو ببرن. خط حمله اتلتیکو که خب همون ویلیامز و گارسیا بودند سعی می‌کردن که دفاع های وسط بارسا رو رس کنند و معمولاً یکی از هاف های اتلتیکو هم بهشون اضافه می‌شد یک حالت 4-3-3 به وجود می‌اومد. فول‌بک‌های اتلتیکو پیر به اونم داشتن که وینگ‌بک‌های بارسا رو کاور کنن که خب بنظر می‌رسید که چون نقطه رفرنس بک های یک مقدار فاصله داره از وینگ بک های بارسلونا، یک مقدار زمان برد تا اینها بیان برسن به بازیکن های وینگ بک بارسلونا و به اونها زمان داده شد که کارهای ترکیبیشون رو انجام بدن. به نظر نمیریش سیستم خوبی باشه و اون اصل فشردگی رو هم به هیچ وجه نداشتن. خیلی وقتا می دیدیم که تیم بارسا خیلی راحت با پاس های کوتاه توپ رو از سمت راست به سمت چپ سوئیچ میکنه و و دس رو سمت راست و چپ زمین آزاد میکنه. اون لوپز مسئول کردن پدری بود خیلی جالبه که به این زودی تهدید پدری برای تیمای لالیگا لایگاه شده و همشون معمولا یک سری از بازیکن ها رو میذارم برای مهار کردن این بازیکن ولی خب همکاری یک جورایی بوسک و پدری و جابجا شدن هاشون با همدیگه باعث میتونید که این حالت من مارکینگ که آنایروپس داشت تقریبا به زرر اتلتیکو باشه و گل اول بارسا تقریبا به با همین حالت به س رسید دوکس خودش از پررس کرد یک پاساد به مسی و مسی دیانگ رو آزاد کرد و دیانگ هم با یک ران و یک سانتر زمینی تو به گریزمان رسون که گول زد دیانگ این بازی عجیب و غریب خوب بود این بازی کن تو دفاع خوبه توی هافپک معمولی خوبه توی هافپکی که به حمله اضافه میشه خوبه اوبرلاپینگران انجام میده واقعا اصلا نمیدونم چی بگم در مورد خوب بودن این بازی کن خیلی واقعا بارسلونا هم کرد دیونگ رو خرید، موقعی که بارسا توپ رو نداشت برخلاف بازی رئال که یک کانتر پرس ضعیف رو انجام میدادن، اینجا به جای اینکه به سمت یک پرس اگریسو و تهاجمی انجام بدن، یک حالت میتو های پرش داشتن و سعی می‌کردن که کانال‌های پاس رو ببدن به جای اینکه سعی کنند که توپ رو از بازیکنات اتلتیکو بگیرن که خب دلیلش هم این بود که تجربه بازی قبلی با بارسلونا ثابت کرده بود که اتلتیکو بیرباو توی ضد حمله خیلی میتونه خطرناک باشه مخصوصا این یکی ویلیامز و این پرس بارسا باعث شده که این مسیرهای پاس بسته بشه و خب معمولا مسی یا یه دونه یکی از هافپک ها مدافع صاحب توپ رو موقعی که به اون می‌خواست عقب زمین بازی کنن رو پرس می‌کرد و نفر دیگه یکی از پیوت ها یا هاپک های دفاعی آتلتیکو رو ریکاوری می‌کرد و دیونگو بوسکت هم در صورت موفق نبودن این پرس سعی می‌کردن که این هاپک دفاعی رو بهش فضا ندن اشدیکو خیلی این بازی روی آورد به بازی هوایی که باز هم به نظر من به پیک میشه کرedit داد و مینگ که. باعث شد که اسلیتیکو بیل تو این بازی از 11 تا دویل هوایی فقط دو تاشو بتونه ببره یکی از چیزهایی که به نظر من حوش خیلی زیاد کمان و داشت تو این بازی رو نشون میده اینه که اسلیتیکو بیل باو مونیاین رو داره که میشه گفت وارد پراوس لالیگاس و خیلی توی ضربات آزاد خوبه و بارسا این بازی خیلی مخاطاتانه به اتلتیکو خطا نداد کلا 13 خطا کرد تو این بازی که تا از این 13 خطا 80 زمین خود اتلتیکو بود اصلا فرصت ضربه آزاد به این تیم نمیدادن و در نهایت هم خب با بازی عالی و حرکات ترکیبی مخصوصا دیانگ و مسی که مخصوصا تو گل سوم دیده میشد که واقعا به نظر اثر هنری بودین همکاری این دو همکار بازیکن بارتتونوس این بازیو خیلی راحت ببره و تیم نام که به نظر من خیلی خوب شروع کرده بود. از وقت مارسل نواماده بود. وارد یک فاز خیلی بدی شده که این هفته با اتلتیکو ماجیک بازی دارن. حالا باید ببینن که این هفته چی میکنه؟ میکنن.
1: من یه نکته رو بگم اگر بازیکن دنبال میکنید اتلتیک و اتلتیکو گفتن‌های علی عزیزی تو تیم میکنه، ببخشید علی شنبه‌های بارانی استوک فقط آزاد داره طرف منچستر اتلتیک ویلوا و وقت نواف اصلا تو من اون خیلی وقت داشته. در علی گیرم خدایی واقعا یعنی تمام نکات رو من فقط یه نکته رو بگم واقعا به معنی منتها دمیندز این بازی مینگستان خیلی چیز فوق العاده بود دلیلش همین بود آقای عباسی اینکه این بشر این آزادی رو همیشه داشته و داره فقط می‌ترسه از اینکه پاس‌های بلند بده تو دویل ها شرکت کنه ولی این بازی کاملا ترسش کنار گذاشته شده بود و به این کار انجام بده در مورد دوئل‌های هوایی هم یه نکته‌ای رو بگم اینکه تو این بازی به نظرم باید به لنگل هم خیلی کرedit داد به نظرم خیلی کمک می‌کرد به بارسا تو های هوایی هم همش تو گوش تا دوئل باشه همش تو بود این اینکه بابط عمل کرد نشهش باید تساوی فوشه ماره تو این گل به خودی بد بدزع ولی در کل من کاستم یه نکته دیگه رو هم بگم که علی بهش شارکت شرکت نفس جراحت گرفت به نظرم خیلی حرف بیخودی نیست که بگیم بارسلونا هم سودش مقابل سوییا و یعنی بازی برگشت و هم این بازی رو خیلی به جراعت پیک مدیونه چون هم تو جریان بازی پیکه تو بازی سبیا خیلی خوب بود هم گل دوم و گلی که واسه اولا بازی رو برد وقت به رو زد و در کل به نظرم خیلی عمل کرد خوبی داشت تو این سیستم رو سه بفاهه و عملا کمک کرد به پیک علی اگر نوی تحقی نداره به این بحثمون با می
2: من پارگی نکه دیگه ببینم که به نظرم میاد پیکه به خاطر مسئولیتی که داشته داره زمانش مدیریت میشه این بازی جلوی ختافه هم نیمه اول تعبیر شد برای خب کاملا دیدیم چقدر توی سازواندهی دفاعی بارسلونا تاثیر داره مخصوصا دیدیم که نیمه دوم یک مقدار بارسا با هم ریخته بود بازی ختافه که حالا در موردش صحبت می و واقعا نشون داد که اگه همین کاری که با پیکه انجام میشه و پیکه خب الان میتونه مثلا استراحت کنه و از این مواقع آراخو و بیاد جاش اگه همین کار به نظر من دقیقا با بوسکتس هم انجام بشه بوسکتس هم این امریکد سینوسی رو دیگه نداره و بریم سمت مینگزا
0: قبل اینکه فقط علی رضا شروع کنه من بگم علی کلمه ای به کار بود redundant به معنی اضافیه یعنی یه کاره علکی یه کاری مازاده و میدونیم شما از خوبه ولی باور کنید خیلی از دوستان بهمون کامنت میدن که از کلمات انگلیسی که استفاده می کنید معنیش رو بگید من گفتم اینو بگم که دیگه بعداً توی کامنت ها نخوایم توضیح بدیم دعواتون گرم فقط من فکر می‌کنم تا همینجای اپیزودم معلوم شده که حرف این از چه منظری میخوان در مورد مینگزا حرف بزنن و اگر اشتباه نکنم توی یکی از اپیزودهای قبلی هم در مورد مینگزا صحبت کرده بودیم که آیا محدود شده که یک سری از اکتیویتی هایی که یا فعالیت هایی که دفاع مرکزی توی دفاع سه نفره باید انجام بده درو انجام نمیده یا اینکه تواناییش اش رو نداره ولی خب منم خوشحال میشم بشنم آیا جوادی شروع کن. من حداقل فکر می کنم با شما هم نظرترم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم بریم ساما مینگزا. اول اینکه من یه سری نکته‌ها رو بعد قبل از اینکه صحبت کنم دربارش بگم چون اولا منظور من, من قراردادش بعد تمدید شه تو وضعیتی که حالا مدافع گرون و هر چیزی مینگزا در حدی که حداقل دو ساله بنده قرارداد داشته تمدید بشه نشون داده حتی بیشتر. ولی مسئله اینه که دقیقاً تا کجا میخواد مینگزا رو بارسلونا مینگزا توی دوئل‌ها به اندازه کافی خوبه یعنی توی دسته مدافعانی قرار میگیره که به کافی دویل نمیبرن بدون 40% از دویل هاش رو میبره و این عدد بسیار پایین برای یک مدافع دسته و خب این اصلا کافی نیست که به ما این نوید رو نمیده که این حتما یک مدافع نظر آینده داره
2: خب به نظر من علت این که درصد بردن دوئل هاش پایینه چون من با آمارش که نمیکنم میزان دوئل هاش بالاست یعنی تعداد دوئل هایی که انجام میده توی چارک اول لیگ قرار میگیره بین مدافعان و دلیلش اینه که خب بارسا تیمی که خیلی کانتر پرس مهمه و مینگزا بازیکنی که خیلی جلوی زمین دیده میشه و 25 درصد توپگیریاشم توی نیمه زمین حریف گرفته خب اونجا غالبا بردن دوئل سخت‌تره و به نظر علت که ها رو می اینه. یکی دیگه از علت زرفش تو دو هم اینه که مینگزاد یک جورایی مثل لیندلوف تو منچستر بیشتر سعی میکنه منیج کنه بازکانهای حریف رو به جای اینکه که تکل بزنه سعی کنه بازیکن رو هدایت کنه مثلا به سمت کناره زمین سعی نمی کنه خیلی مثلا خیلی سریع حمله کنه یه تهاجمی نیست خیلی سعی میکنه بازکان حریف رو هدایت کنه به سمت مثلا خط از
0: تازین که علیرضا فقط یه نکته بگه علی جان این چیزی که تو یه اتفاقاً قضیه خطرناکتر میکنه می‌کنه یعنی اینکه تعداد دوبل هاش بلان و پرسنتیجش پرسنتیج بردنش پایینه و اینکه توی زمین حریف یا نیمه های زمین دول برقرار میکنه و شکست میخوره اگر قرار باشه تیم برش کانتر پرس خیلی مهم باشه این قضیه رو بدتر میکنه یعنی به نظر من فاجعه تر میکنه داستان رو چون یک بازیکن رو از دست میده تیم و یک بازیکنی که یه جای دیگه ای بوده هم از دست میده تیم
2: نه نوید آخه مسئله اینه که این مقایسه اولا که من یک تصحیح بکنم من آماره که جلومه از توتال فوتبال مینگیزو 63 درصد از های دفاعیش رو میبره و یعنی در واقع از 66 درصد مدافعی مدافعا بعدنه ولی این مقایسه بین های دیگه است یعنی شما داری یک مدافعی که داره توی زمین حریف فرست میکنه رو با های معمولی لالیگا که زمین خودشون دارن دوئل رو انجام میدن مقایسه می‌کنی مینگیزو درصد رو داره میبره و تو زمین حریف داره می بیشترش رو عداقل و این به نظر من یک پوینت مثبت اتفاقا
1: علی اصلا حالا دول های دبت کلی میکنم من بیشتر منظورم دول های هوایی بود اینجا که اتفاقاً کم کمم دول هوایی انجام میده دول هواییش دو تا در بازیه و خب این مثلا با کونده که اتعالا یکی از بهترین هاست در تعداد دول های هوایی یک سوم شد کوکان نزدیک 6 دوول هوایی در بازی انجام میده که آره همین نزدیک ش تا و خب مثلا اون هم 60 درصد دُل‌هاش رو می‌بره که عدد رو به نسبت حالو متراسه ولی خب چون تعدادش بالاست منطقی می‌کنه و اتفاقا کونده ای که خیلی از بالا بازی می‌کنه بله بله مینیم همان...
2: دُل‌های هواییش 40 درصده و هم هست اینو قبول دارم این یک نقطه ضعفشه و چیزی هم نیست که اعتمالا درست شه با زمان من خودم دیدم به مینگزا خیلی شبیه دیدم من ب... علی هم گرتم. شبیه یک بازیکنی که مثلا خ... ساخته شده برای پست رایت سنتر بک توی سیستم سه دفاعه و یکی که دقیقاً مثلا نه اونقدر سرعت بالا داره که دفاع کنار باشه نه اونقدر از نظر دوئل خوبه که دفاع وسط باشه انگار ساخته شده واسه اون پست و توی اون پست به نظر من خیلی خوبه و خیلی من رو یاد آسپلیکوتا میندازه راستش
1: علی از ذحوز اعلادم با اسپلی کوتو واقعا خیلی من گفتی رفتن چه کردن و واقعا هم شدین ولی من حالا نقاط قوتش اینه که بازی با پاشو فاصله و حتی تحت ترس خوبه حداقل تا اینجا نشون داده که خوبه و خب آره دقیقا واسه همون پست خوبه ولی یه سری نکات منفی نگران کننده هم داره که دفاعهای وارسلونا معمولا در طول تاریخ یا حداقل 10 سال گذشته اینو داشتن مینگزاب واسی که پروگریسیو باشه کم میده این به عنوان یک ضعف محسوب میشه توی حد حداقل شاید مثلا توی یک تیم سطح بالا که مثلا لیگ اروپا بره حتی این ضعف نباشه ولی تو بارسلونا این ضعف دیبری زیاد میخوره این خیلی نگران کننده است تو هر بازی تقریبا یک دیبری میخوره میندزا و این عدد بالاییه واقعا واسه یک مدافع جزء مثلا فقط 9 درصد در مداخله ازش باز بتونه یعنی خیلی نشون میده که چقدر پایینه مینگزا تو این زمینه ببین مینگزا به نظر من با قراردادش تمدید بشه تو بازی خطابه که یه لحظه افتاد زمین واقعا انگار مثلا اینکه ازدار خانواده مثلا سرما خورده هم که نمیدونم اونقدر مثلا آدم ناراحت میشه و نگران میشه ولی مسئله این بود که مینگزا حقیقتش چیزی که اون نشون میده اینه که در یک بازی زمانی بارسلونا یک بازیکن واقعا نیاز داشت توام که مصدوم داشتیم بخاطر این حوادث و عمر واقعا هم کارش رو خوب انجام داد اما سقفی که نشون میده سقف حتی یک مدافع وسطی نیست که بتونه مثلا 10 سال کیو بازی کنه و من تغییر بده که این مثلا واسه من جرارد پیک میشه یا مثلا پیول میشه یا حتی مدافع وسط های که توی طولان مدت در ورسلم همونده مسئله مینگزا به نظرم قرار ایش باید تمدید بشه شاید حتی بیشتر از اون دو سال تو اوله حرفا من فکر کنم گفتم ولی اینکه بهش دل ببندم تا مدافعهی باشه که کراس جهانی یا میتونه خودش رو به اون سطح برسونه من حیرتش فکر نمی کنه. حرفم تغانه شد
2: ببین خب مینگزا درسته که خیلی راحت دیریب میخوره خب ولی به نظرا کسی که وجود سن کمش و نکته دیگه هم که هست که این توی لیگ خیلی پایینتری داشته بازی می این آدم تو همین اوایل امسال داشت تو دسته تو تویوارتوننا بی بازی میکرده خب قاتا باید بشکم زمان داده داشتهشه و خیلی عجیب و غریب به نظرم من این اعداد خوبه واسه بازی کنه که تازه از دسته سه اومده بالا این باعث شده که خیلی بازی خونش به نظر من خوب باشه می 6ش و ههم اینترسپشن داشته تو هر بازی که از 54 در صد بای وسط لالی ها بهتره خب این نشوند که بازی خونه این بازی کن توی 21 سالگی خیلی بالاست نکته دیگه این که خب همونجوری خود بودی بازی با پاش خیلی خوبه به نظر من خب همین که توی لاماسیا بوده به نظر من خیلی کمک کرده خب دقت پاسش هم بالاست و به نظر من اینکه فلسفه بارسا خیلی روی این متمرکز که پاس بلند داده نشه خیلی موثر بوده به نظر من تو اینکه پروگرسیو پس کم بده در شده که مثلا اگه شما با آمار پروگرسیو پاسشون یک حداقل طول داره مثلا یک طول مثلا 15 متر یا 20 متر باید پاسه تیکونه ولی مثلا اگه تو با آمار فوروارد پاسزشون نگاه کنید پسه رو به جلوش طرف رو نگاه کنی بازم توی 14 درصد بالای لیگه و امور دقتش هم 85 درصد یعنی از اون نظر واقعا خوب علاوه بر این خیلی خوب میدونه کی اورلپ یا آندرلپ کنه که خیلی به نظر من توی این اوورلپینگ سنتربک های مدرن خیلی مهمه خب اجازه شد داشت جریمه خوبه اون همون چیزی که بازی رئال دیدیم و به نظر من خیلی باعث شده که دست هم پیشرفت داشته باشه دست با خیال راحت معمولا موقع حمله بارسا مینگزا میاد تو یک خط با بوسکت قرار میگیره و باعث که دست خیلی خوب بتونه جلو بره و به نظر من بازیکنیه که پتانسیل بالایی داره حالا نمیدونم شاید حرکت درست باشه تو بارسا نمونه چون که خب بارسا تیمی نیست که بخواد تو بلند مدت سه دفعه بازی کنه ولی به نظر من که تو فوتبال حد دل قرار خیلی بمونه.
1: آره علی من با اینکه تو فوتبال بمونه موافقم و یه نکته دیگه تو در کارای کارهای گفتیم گفتین تک اون زمانی که اون بوده بود بازی اولش پا بود آسان همه میخواید شگفت زده چقدر راحت کارای دفاعی میکنه تاکیدشام هم الان چک کردم دوستی یک درصد بالای مدافعینه خیلی آمارش خوبه در واقع، ولی بزار این رو بعد مخالفت کنم حتی همون پاس بلندینی حتی سمت قبلا پاس هم نری برسن رو به هر حال بازگانیم سرجراب پیکری داشته ایم این رو نمیتونم بپذیرم که این هایی که از اون سبک میان و از اون مکتب میان نتونن این کار رو انجام بدن یعنی به نظرم این کاملا اتفاق یکی از معرففه های اصلیشون و حتی سرما بیوار بهاند کمات یکی از معرف های اصلی بازیش بوده توی باررس که این کارها رو انجام بده واقعا و این بازیکنها ها هم بعد همون مقنا آموزش می بینن و مدافههایی هم که باررس خریده حداقل تو تیم های قبلیشون این رو نشون دادن شاید تو بارس ظعیف بوده ولی به نظرم این ظرفف بازیش وجود داره و چیزی هم نیست که ما تظیم بدیم که حل بشه و مثلا هم دو های هوای احتمالا هیچ‌وقت حل نمیشه و باش خواهد بود ولی امیدوارم که تمام مشکلاتش حل بشه و در واقعستونام بافق بمونه هرچند این بحث اینجوریه بنده
0: دامتون گرم بچه من میگم قبلی که بریم سراغ بحث تیمای لالیگا حالا بحث شما هم اینجا تموم شد بریم یه موزیک گوش بدیم ببینید اینم بگم تا من تمام آهنگ‌های آلبوم سرکار خانم ایمیلی و ایونیسنس رو نظارم توی ای آلبوم جدیده رو توی کاتبک این وسط های آهنگ پخش میشه یا آخره یکیش بالاخره اونه فقط قبل این که بریم آهنگم بشنوی من بگم در مورد دونیشن ها که اپیزود قبل گفتیم از اول ماه جدید یعنی اوردی بهشت تصمیم گرفتیم سه ماه اخیر یعنی سه ماه آتی در واقع، یعنی اوردی بهشت خرداد و تیر هر چی دونیشن به پادکست کمک میشه رو جمع آوری کنیم و صرف خرید تبلت یا گوشی هوشمند برای کودکانی کنیم که خانوادهشون توان خرید این وسیله رو ندارن با توجه به وضعیت کرونا و تصمیماتی که در مورد این داستانم گرفت میشه بعید میدونم که این مشکل حل بشه و فکر می کنم حداقل بچه ها قرار سالهای بیشتری رو یک سال حداقل بیشتر از طریق آنلاین آموزش ببینن و پارسال بود همین موقع فکر می کنم یا شایدم کمتر از یک سال که یه کودک توی استان و بوشهر به خاطر اینکه توان خرید گوشی اوشمن نداشت خودکشی کرد یه کودک 11 ساله و خب یهبحونه ای شد که ما این سه ماه رو جمع کنیم. پول هایی که دونیت میشه به پادکست و در راستای این کار خرجش کنیم و دمتون گرم سر اون قضیه پروژه قبلی هم که برای عمل جراحی یک کودک بود تمام پول تأمین شد یکی از مخاطبه به نام آقا بهنام عزیز زحمت کشید هر چیزی که کم بود رو پرداخت کرد و دم همتون گرم من فقط بگم که برای جمعوری پول برای اون عمل جراحی ما از هزار تومن دویت داشتیم تا مبلغ 6 میلیون تومن و دمتون گرم حقیقتا کارتون خیلی درسته بریم موسیقی رو بشنویم و
3: برگردیم Ask me the bitter truth
0: مجدد در واقع باچو من فکر کنم تا اینجا در مورد بارسلونا و رئال حداقل یه میزانی صحبت کردیم برای اینکه یه تنوعی بشه و ریتم پادکستم یکم تغییر کنه بریم سراغ اتلتیکو که گویا توی دو بازی آخرش بیدار شده و قراره یه کمی دوباره چالش در راه رئال و بارسلونا که گزینه اول قهرمانی لالیگا قرار بده با علی شروع کنیم علی جان اتلتیکو چطور بوده توی این هفته‌ها
2: خوب اتلتیکو از فیفا دی یک مقدار ضعیفتر شروع کرد به سویا باخت با بتیس مصابی کرد که های یک مقدار سختتری بودن خب تو این بین لوئیس سوارز و جاو فلیکس رو از دست داد و دوتا بازی آسونتر هم داشت جلوی پوئسکا و جلوی ایبار که خیلی خوب بازیاش رو برد به نظر من رقیب اصلی بارسلونا در راه قهرمانی امسال اتلیتیکو هست چون رئال هر هرچقدر هم خوب بوده انقدر مسلوم داره الان و علاوه بر این تو رقابت چمپیونز لیگ هست حتیقا دو بازی با چلسی ممکن یک بازی فینال هم اضافه تر داشته باشه و به نظر من شانس این تا تیم بیشتر اتلتیکو بر آل و اتلتیکو. به نظر من تیمی بود که در حالات گزار قرار داره تیم یکی از یک استیل بازی که تا الان توی این چند ساله در نظر نظر سییممونه داشته میخواد به یک استیل مالکیت محورتر گذار کنه و یک وضعیت دیگه داشته باشه و خب طبیعیه که در این بین خب یک سری بازیکن ها که همیشه با تیم بودن همیشه با یک استیل بازی خوب گرفتن یک مقدار عملکرد ضعفتری داشته باشن طبیعی تیم عملکرد همیشهگیش رو نداشته باشه با این وجود اتیک خیلی خوب عمل کرده خب به نظر میاد که اضافه شدن سوارز و فیلیکس خیلی کمک کرده به این قضیه که استیل بازی رو عوض کنه اتلیتیکو مادرید و خب من خودم بازی امروزشون جلوی هوسکا رو خیلی دقیق دیدم این بازی و بازی قبل جلوی ایبار رو خیلی دوباره با شیوه های قدیمی بازی کن با وجود نبودن این دوتا بازی کن سیستمشون همون سیستم 4 4 بود که موقع حمله با اضافه زوج. و مارکوس جورنت سیستم 4 3 میشود هکتور هررا خیلی داره خوب بازی میکنه در بازی اخیر سر سرگوره اول یک پاس قطری خیلی خوب داد به تریپیه رنان تو سیستم 4 دفاعه دوباره رنان پارسال شده برخلاف سیستم 3 دفاعه قبلی که توش تف داشت خیمنز در کنار ساویچ عمل کرده خوبی داشت و برای خب حالا برای بازی اکلتیک بیل باو مصدومه محرومه ببخشید. و کوکه که خوب مثل همین هم توی بیلداپ هم توی 1/3م دفاعی حریف فوق‌العاده است واقعاً م- یکی من از این کلمه صحیح می کنم همیشه کم استفاده کنم ولی خب یکی از آندرریتد ترین بازیکن های چند سال اخیر بوده واقعاً کوکه به نظر من. کاراسکو دوباره داره در قیاب فیلیکس نه اون نقش آزادی رو که فیلیکس داشت رو تقریبا بازی میکنه خیلی شناور بازی واسه بعضی وقتها سمت راست و بعضی وقتها سمت چپ حتی خیلی وقتها وینگ بک بازی میکنه کره ها گل های خوبی داره میزنه اون نوک حمله ای که الان در به سوارز ندارن رو داره خوب بازی میکنه تو این یکی دوتا بازی و بازیکن به نظر من بهترین بازیکنشون مارکوس یورنته بوده که این بشر هم به عنوان وینگر به عنوان نوک حمله به عنوان هافبک وسط حتی به عنوان دفاع راست استفاده شده تو همه این پست ها هم خوب اوبرلاپ میکنه هم خوب نفوذ میکنه هم خوب پرس انجام میده امروز گل دوم اتلتیکو روی پرس عالی یورنته و پاس گلش به صدرشیت گل اول رو هم با پاس گلش رو یورنته داد. بازی قبلی جلوی ایبار دو تا گل زد و واقعا این بازیکن اگر یک بازیکن از اون هسته جوان رئال که به رعالی رئالیو مورد بی محبتی زیدان قرار گرفته بگم که بخوام روش دست بذارم که اون یک بازیکن باید میمون تو رئال و نظرم مارکوس یورنته بود بقیه واقعا به نظر من نزدیک بازیکن‌های الان رال هم نیستن و این بازی مخصوصاً توی ترانزیشن اتلتیکو خیلی خوب بود با فرار های کاراسکو و یورنته از دو طرف ولی یک مقدار در موقعی که هوسکا حالت لو بلاک داشت اتلتیکو به خاطر اینکه سوارز و فلیکس رو که بین خطوط خوبن رو نداشت نمیتونست قفل دفاعی هوسکا رو خوب باز کنه و به نظر می مشکل اصلی اتلتیکو فعلا این باشه برای خب این دو بازی با توجه به اینکه خب رقبا خیلی قدری هم نداشتم تونستم بازی رو ببرم و فعلا یک اختلافی بندازم بین خودشون و رئال و باید دامین که بازیشون جلوی بیلباو چجوری پیش میره.
1: من یه نکته که علی گفت رو میخوام تکمین کنم این هکتور هررها در دو بازی گذشته که برای اتلتیکو بازی کرده به نظرم خیلی بازی کنه بزرگی یعنی در حد بازیکن کنه بزرگی واقعا بازی کرده خیلی خوب بوده که البته انتظار هم نمی رفت واقعا انقدر خوب باشه اتتیکوی ها به چشم بازی کن تمام شده واقعا نگاه میکردن اما به نظرم نقشی که نیاز بوده در این تیم کوک انجام بده رو به خوبی انجام میده و کوک آزادتر شده در حضور هکتور هررا در واقع و خیلی خوب داره بازی میکنه من تو بازی دقیقا همین بازی هم... بازی
2: هم همین اتفاق افته دارید و دقیقا همین بازی هکتور هررا خیلی خوب توی عقب زمین بازش که کوکا آزاد بشه و اما محمد جریمه اضافه بشه و خیلی عملکرد خوبی رو داشته دقیقا همین رو میکنم باستم بگم.
1: و علاوه بر این علی به نظرم خیلی صحبت کردیم سیمونا بازیکن‌های مختلفی رو اونجا بازی داد اس کندوگیا، تورررا اینا خامش بازی کردن ولی هیچ کدوم تا حداقل تا اینجا به خوبی هکتور هرران نبودن در اون پست. یه نکته دیگه که الان من میخواستم در پرش بستم خوب بودن تریپیر یعنی واقعاً این بشر نعمتیه واس اتلتیکو و می‌بینیم حتی تاتنهام هم, هم چقدر ضرر می‌کنه از نداشتن جایگزین برای این بازیکن. به نظرم یکی از فروش های بد تا تنها هم بود و حتیتی که واقعا خوب خریدیم بازی کن رو. البته اگر اون بحث محرومیت احمقانش رو کنار بذاریم که چقدر سال و محروم شد نکته آخرم هم حالا با علی جلوتر بحث میکنی من به نظرم در فروش مارکوسیونتر رحال اشتباهی نکرد رحال در واقع به نظر من ریسکی کرد بین داشتن فدوالورده و داشتن مارکوسیونتر فدوالورده چ جوونتر از مارکوس یورنٹ است ولی تو کیفیت هایی که حداقل آل میخواد به نظرم کیفیت های بهتری رو ارائه میده حمله توپش از مارکوس یورنته بهتره مارکوس یورنته یکی از بهترین ها های این زمینه هیچ شکی نیست توی خلقه موقتی منظورم تو یک سوم پایانی که حالا بالا ایکس ای تقریبا شناخته میشه ارزش پاس که possible در واقع بازیکن بهتری و یک قسمتی از دقایقی که ما مارکوس یورنتا رو بازیکن تاثیرگذاری در اتلتیکو می‌بینیم اینه که داره بهتر از اون چیزی که در واقع میسازه و موقعیت گیرش میاد گل میذاره به نظر من حداقل کمی دو اون سندرومی که های سیمونه به صورت مجموعه ای داشتن در طول این سال‌ها که اوور پرفورم می‌کردن مارکوس یورنتا هم دقیقاً فعلاً حقیقتاً داره این رو به نظر من نشون و مثلا اینکه چندم 2 بین مثلا یک ده هم تا دو ده هم باشه خیلی از بالایی ولی چیزی که مارکوس یورنته داره در واقع به ثبت میرسونه ده همه در حد 90 این یه جپ و یه فاصله بزرگی بین اعداد مارکوس یورنته چیزی که واقعا باید باشه و چیزی که داره ثبت میکنه مارکوس یورنته بلادرنگ هافکی که وقت تو یورولی زندگی روش قطعا حساب کنه با این ها نداره اسپانی. نه کانالس، نه ویژگی‌های نزدیک مارکوس یورنتمن ندارم و خیلی بازیکن آسیات و آسی توانایاش ولی حقیقتش به نظر من کار درستی کرد که روی فدوال شرط بست چون آخرهای فصلی بود که زیدان اومده بود و در واقع برگشته بود برال و این شرط هم به نظر من معقولیت آمیز بود من یه نکته‌ای بگم درباره مارکوس اینکه ماکروس یانتر اون که تو اتلتیکا وازم کنه وازم کنه واقعا در گشمنده بر برخلاق چیزی که شاید به نظر برسه اما توی بیلداب چیزی که در واقع حالا شاید راه تیمی نواشی که مثلا بگیم پوزیشنال پلی وازم کنه اما بالاخره تیمیه که تو اکثر وازی ها مجبور مالکیت توپ زیادی داشته باشه و حداقل از اتلتیکا تو خیلی از وازی ها ممکنه گره بخور نسبت به دفاع روغه باش ماکوسیونت همچین بازیکنی نیست و نتونسته ثابت کنی که توی یک تیم بیتونه مثلا توی تعداد پاس هایی که میده در جریان بازی در 90 دقیقه بالا باشه تمام این نکار دو میگم و در پرنتیزم اشاره میکنم خیلی بازی خوبی. خوبیه واربردو با که خیلی بازیکن کنه خداغی خد مثل تونی کرسی سری تو این کار نظرم کارش خوبه و در نهایت هم اعداد ما پیشتیونتو بتنید که در پست های مختلف خیلی بازی کرده نمیشه دیده یکسانی به این مثلا فوقلاده بودن یه عددش داشت چون تو مثلا بازی امشب و بازی قبلی خب روسیانت یکی از دو نفر جلو بوده دیگه و خب این یه مضیعتی میده پشش و چیزی ازش کم
2: نمی من به نظرم البته حرف علی رضا منطقی اومد کاملا من چیزی که مارکوس سیولانت الان هست رو داشتم مقایسه میکردم با بازیکن های الان رئال من به نظرم بازیکنی که میتونه توی این همه پوست بازیکنه ترین بازیکن با سی طولانی مدت توی یک تیم خب من خودم تو منچستر یادم پارک چی تو هیچ زمینه اونقدر بازی کن فوقالعاده ای نبود. ولی یکی از مهمترین ابزارهای سر الکس بود. چون که توی چندین پست میتونست بازی کنه و تو چندین پست خوب باشه و خب من کلی رو بازی کنه که چند پست هستن خیلی به نظرم بد در تیم. ها مخصوصا توی لیگ میخورن. لوكاس بازکس هم دقیقا نمونه همچین بازی کنیه و مارکو شورانتی تو زمان رال همچین بازی کنن نبود. برای زیر نظر سیمونه به همچین بازی کنی تبدیل شد در ول.
1: من یه نقد نسبتاً جدی به سیمونه پات بازی هایی که جلوی بتیس و انجام داد دارم به نظرم اتتیک و که فاصله انداخته بود و اگر این بازی ها رو می برد خیلی وضعیت بهتری داشت یاد برنوید نمیتونست بخنده به شما و اگه که مارس اونه شانس اول قهرامانی و من رو مسخره کن آقا حقیقتش به نظر من تو بازی بتیس مخصوصا خیلی ضعف هاف‌بک و خط دفاع اتلتیکو به چشم میاد از این جهت میام که نبیل فکیر که حالا وان کارد ممکنه فصلی خوبی نداشته باشه در کل افت کرده باشه بارها توی اون فضا ساهل توپ شد و مخصوصا به این شکل که میومد و توی نیمه دوم و بعد از تریض هررا مخصوصا میومد و اونجا همراه با کریستیان تیو حرکت های ترکیبی انجام میدادن و موقعیتهایی به نسبت خوبی هم ساختن واقعا به نظرم حالا تو اپیزودهای های بر قطعا بای در های صحبت میکن درباره یانبرااک که خیلی به نظرم تو این بازی به کمک یک اومد این بردار میدم چون اسپانیا در های خوبی داره و باید درمانش رو صحبت بشه خیلی به کار یک اومد و به نظرم تو جریان بازی کمکشون کرد تو بازی سویام حیاتش به نظرم اون اونطوری که یک تیم که با ترکیب بهتر نسبت به سیدی بازی میکنه و تا دقایق زیادی مهاجم اون تیم لوکدیونگه یعنی پیدای 63 استفاده نکرد از این باید. من لوک دیونگ رو حقیقتش هر بار بازیش رو دیدم این چند وقت اخیر مخصوصا جز اون گلش به بارسا تو دوره بازی رفت که تو لیگ زد هیچ ویژگی مثبتی من از این بازیکن نمی‌بینم یعنی نه خوب تو موقعیت قرار می‌گیره نه تو لینکاپ و اینکه تیم به موقعیت در نهایت برسه خوبه فکر کنم تنها دلیلی که میزارن لپدگی این بازیکن رو به جای النصیری اینه که مثلا تو هوا موفق تره بخوام خیلی واسه من تعجب برانگیزه که یه بازیکنی که حالا مثلا خوب هم بود واقعاً قبلا اینقدر مربی بش با اینکه افت کرده چیزی به تیم به نظر من اضافه نکرد ولی با تعویض شدن دوکتیونگ به نظر سویا واقعا به بازی برگشت یعنی چند دقیقه فقط لازم بود هفته‌ج الان من نگاه می‌کنم فاصله بود و بین فازیشون یادتون بود بازی رو دیدم هم دارن استری اومد تو گفتن قطعاً یه گل میزنم و گل رو هم زدن و یه نکته‌ای که می‌خوام به اشتراک کنم اینه یعنی که سویا در طول این دو فاست بالاپدی خیلی فیدبک‌های خوبی داشته به نسبت یعنی هم ری که حالا درست در حد به ال مازید نبودید واقعا تو فستی که توی سویاب بود تو دالیگا به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشت هم آکونیا چند تا که بهتر شده این فست تو سمت چپ و خصوصا هم دو فست واقعا تو سمت راست کار رو به خوبی راه می دست. و مجموعه کارهایی که سویار تو این هفته و هفته های بعدش انجام داد و کاری که اتلتیکو انجام نداد در دو هفته این بازی با سوی و به باعث شد که الان ما یه شانس به نصفت خوبی هم به سوی بتونیم بابت قهرمانی مثلا در دردگاه شیش امتیاز و حتیتی که فقط حاصله داره در 6 بازی بابی مونده و ممکنه به قول مونچیه مدیر ورزنسیشون یه توییت کرده بود که حالا حداقل برای یک دقیقه هم اگر رخ نمیده بیانیم بهش فکر کنیم و داشته باشیم نمیدونم شاید اتفاوله دو پتگید روخ باده نمیدونم <تص Lyndon> ولی در کل کامجن نقطه نهایی ما هم بگن اینکه خوان جوردن ها فکر شما رو هشته این هم پوستش هشته هم شما رو هشته در سیویا نظرم خیلی هاپک کارامدیه و سیویا خطا افکی شو هم قیمت‌های بسیار کمی جمع کرده ولی کارامده و تونستان به لولی برسونن که سهمیه شات درات قطعی بشه و راحت به این مرحله برسن
0: دمتون گرم ها فاک کنم اتلتیکو هم کافیه و من یه چیزی هم میخواستم بگم بی به این سه تیم و فکر کنم به جز بارسلونا که حالا با اتلتیکو مادرید بازی مستقیم داره تیمی که میتونه خیلی تأثیر گذار باشه توی قهرمانی بیل با هم با رال مادرید بازی مستقیم داره و هم با اتلتیکو مادرید و... میتونه یکی از دلایلیه در واقع که میگم بارسلونا شانس اول قهرمانی لاریگاهه من فکر کنم اتلتیک بیدبا به شدت کمک میکنه بگذاریم از این مسئله بریم سراغ رعال رعالی که بعد از الکلاسیکو در واقع که یه گام جلو افتاد از بارسلونا اومد به خطافهی که امشب بارسلونا گل بارونش کرد امتیاز داد و بعدشم کادیز رو برد رال رو توی این بازبیاد چطور دیدی
1: عللا نرید تموز استاتیک واقعا الان خوشمون شد اون بعده ولی خب شاید محاسب آمریکایی کنه گرچه من خوشمون نیستم اما بریم سری سراغ اصل مطلب خیلی به خوشینه نریم هم نکنیم این مسئله که رئال در شرایطی به مسافه خطا رفت که خیلی از بازیکن‌هاش با یه مصونیتی بازی می‌کردند و اون مسئولیته به یک بار دامنگیر شد یا حتی شاید زیدان ترجیح داد سه بازی با چلسی نگهدار محرهاش رو در نتیجه کریم بنزما بازی رو از روی نینکت و همراه تونی کروس که آقاسیت که باز شد را آدم ها دارید قفاکاش در مجموع اونقدر عملکرد خوبی رو نداشته باشند اگر با مورد این بازی به نظرم نکته قابل توجه حضور چست بود که به نظرم به عنوان یک دفعه ست آپادمی خیلی عمل کرد خوب و مسختی داشت شاید توی خیلی از بازی ها که راه امپیاز از دست خیلی که نه یک بازیگر راه امپیاز از دست داد و کاسیمی رو به دور آف رفت چست میتونست گزینه مطمئن تری باشه ولی در کل درمورد بازی خطافه به نظرم تیم رال در مجموع واسطه این که خیلی حقیقتش توی چند چند تفسیق نزد به واسطه مصدوم هاش با 4-2-3-1 رواحت وازی نمی کنه اونقدر هم خوب بازی کنه فکر بکنم ستاره روال مادرید بین 10 بازی کنه جلوی زمین تیوکورت قطعا بهترین بازی کنشون بود لوکا مادریچ بود به نظرم نقشی که خیلی در مورد تونیکو کروس نادیده گرفته میشه یک بازیکنی که هم هشت بازی کنه هم رجیستر واقعا بی‌نظیره تو کامدوریش این بازی انجام داد بارها و پاسهای بلندش وینگرهای رئال رو در موقعیت یک در مقابل یک با فولبک‌های خطاپی قرار نداد اما اونها عمل کرد خوبی نداشتن حقیقتاً میکسیوستر رودریگو نتونستن عمل کردی که باید رو به نظر من نشون بدن و خواهد حالا بازیکن مثل ماریانو هم دغدغه‌ی زیادی در تمرین بود یک سودی علنا به رئال با اومدن کریم بنزما یکم وضعیت رئال بهتر شد اما نبودن کاستیریو و کروس، کار کاستیرو به دلیل محرومیت اونشاز اخراجی که داشت کنه تونو سد بازی کنه و کروس به دلیل مصونیهت خودش رو نشون داد و رئال در واقع اونقدر خلاقی نبود، که با عذره کمینز همونطور که گفتم این کاپ رو بهترین بازی بازیکن، شکل می گرفت و پاس‌های بهتری می‌دادن توپ رو خوب جلو می‌رفتن ولی در کل اتفاق مثبتی نیفتاد برای رئال در اون مسابقه بازی رو از دستادالی به نظرم راه برای جبرانش هست در ادامه ای فصل
2: من به نظرم این بازی نوک حمله های خطافه هم خیلی موقعیت خراب کرده مخصوصا ماتا من اون مقداری که بازی رو دیدم موقعیت های خیلی خوبی خراب کرده کنم میتونستیم بازی ستا برنده بیرون بیوتی خب طبیعیم بود با این مقدار از قیبت های بازیکن های ریال آره علی
1: توی مثلا نسل... خالق موقعیت واقعا تتافه تیم بهتری بود ایکس هم خیلی بالا بود به خصوص دقایق اول توی ست بیس ها و حالا از جنرال خیلی موقعیتای خوبی خرفینه که یکبار بار لوکاموتیک یک بار هم تیبو کوتو واقعا دروازه را به نجات داد اما اگه ببینم سراغ بازی کادیز به نظر چیزی که واقعی ها باید بهش برسن اینه که کاسیمی رو چقدر بازیکن موثریه وسشون یعنی حضورش و همراه بلانکو تو وسط زمین واقعا خیلی با اثر خوب بودن زمانی که درباره نقش زیدان صحبت میکردم گفتم که نقش کاسمی رو به شدت اول شده و تو این بازی هم به نظرم کاسمی رو خیلی عمل کرد مثبتی داشت همه جای زمین بود واقعا این بشر و همه کار هم میکرد یعنی یک پاسور خیلی خوب بود یک بازگونه بود که تو دول ها خوب بود از 10 تا دوله هوایی 2366 داش رو برده که به نظرم خیلی خوبه و خب به نظرم خیلی بازی بازیکن موثری بود و خب یک پاس گل هم داد به کریم بنزما اس ما که نشون دهنده نقشیه که داره ولی من می‌خوام اینجا یه اشاره ویژه‌ای هم بکنم به بلانکو به نظر من خیلی معمودی بود ولی شاید چون اولین بازی بود که از ابتدا به میدان میره و پیراهن راه ال مادرید بشه به این دید نگاه کرد که شاید بتونه یک جههای اسای دست زیدان بشه ولی به نظر میرسه بلانکا حالا یک جاهایی اصلای دست زیدان بتونه باشه و عملکرد خوبی رو از خودش نشون بده در نهایت هم اگر بخوام یه نکته مهم بگم نخشی کریم منزما در تیم و اینکه چقدر هم بازی کنه هم بازی کنه مؤثریه در محوته جلویی برای تین تیم گلی که اوزو با زد به نظرم که رویت استیشمال کریم به سیستم که چرا رو فولی کرد و به نظرم وینگ بک های راحت چون درال به سیستم 3 داف بازی میکرد مارسلو گفتم واقعا تو این سیستم به نظرم نیاز شده عملکردش خیلی خوب بود بعد خلاف وازه خطافه که شاید کم تجربه ترین عضو خط دفاعی رئال بود ولی باطری نوآوری داشت در خیلی خیلی کننده بود یه نکته مثبت هم که میتونم در باره رال و خبر خوش در باره بگم این که کار با خال برگشت دار پابخال خیلی به فرانس درجه یکیه و میتونه تو ادامه‌ی فصل کمک کنه هم تو چمپیونز هم توی
2: لالیگا من به نظرم این اودریوزولا هم خیلی قسمت عظیمی از مشکلاتش به اعتماد به نفس پرمی حالا من حس می این گلی که تو بازی کادیزدد ممکنه بتونه تو این اعتماد مشکل اعتماد به نفسش کمک کنه شاید بازیکنی بشه که رعال خریدش واقعا این
1: فصل خوب داشته برمادی بود فصلی که افت کردن با افروفه تیگی و سلالتو در نهایت زیدان اومد و کارو رو دست گرفت اود دقاقی که بهش رسید واقعا دفاع راست خوبی بود به نظر من اما بعد از اون شاید هم دفاع راستای بهتری به نسبت جلش بودن که باعث می‌شد نتونه اون طور مداوم بازی کنه که ریتمش رو یه هم مشکل اعتماد به نفس داشت ولی شاید آره با اینکه بهش فرصت برسه شاید بتونه اضافه بشه و کمک کنه به رال مازی چون تو بازی اول نتونست اما تنم خیلی خوب باشه دو سه بار فرصت سانت کردن داشت به صورتی که رعال بارها گل زد از این طریق ولی این کارو خوب انجام ندادم اما تو بازی دوم آره نشون میداد یه کم داره بهتر. شاید هم قسمتش برگرده به اینکه مقابل ضعیف این ضعیفتری داشتن بازی می‌کرد ولی ادریغزورا هم کلش به نظر من هم مثبت بود تو بازی دوم
2: من به شخصه هم میتونم بگم از اینجوری باختن کادیز خوشحال شدم واقعا بعد اون حرکت نجات پرستانک تو بازی بالنسیا کردن. تیمی بود که واقعا دوست داشتم تیم آندرداگی بود که خب از یه شهر کوچیک اومده بود ولی با اون گنکاری که داشتن به نظرم <تصفيق> واقعا حقشون بود همچین باختی
1: آره کاملا موافقم و باخت کادیز رو تمام طرفداران فوتبال در سراسر سر جهان تدریک میکنم
0: دمتون گر من صرفا در مورد رئال زیدان یه نکته میخوام بگم چون بار احساس کردم به اندازه کافی در مورد زیدان و نقاط قوتش حرف نزده بودم یه نکته که قبلا هم گفته بودم الان میگم که تایید کنه اون حرفمو که حالا برید تاکتیسیان بیارید ببینیم مثلا این کار رو براتون میکنه یا نه میگم زیدان در طول مثلا این 5 شیش هفته اخیر من میتونم بگم توی یک ویژگی بی بوده و من کمتر مربی دیدم بتونه این کار رو کنه اون هم تغییر استراتژی کلی برای بازی های متفاوت و توی هر بازی از بیلداپ تا تقسیم انرژی بازیکن ها در فازهای مختلف با تو بازیکن ها؟ حتا چینش بازیکن ها تغییر می بینیم و خب اگر قراره به این آدم بگید تاکتیسیان نیست خب بگید نیست ولی خب خیلی از تاکتیسیان های کارها رو براتون نمیتونن انجام بدن
2: یعنی بوست من اوجش اونجایی بود که مثلا بازی آتالانتا از هفته قبل رومن سیستم سدپاه رو امتون کدا جلوی آتالانتا سدپاه کرد و کاملا آتالانتا رو خونسا کرد بازی سازیشو و بازی برگاشو خیلی راحت برد
1: من فقط یه نکته در باره بگم این که این پس کنته روزه گاسپرینی و کلوب رو به نظرم دیگه یه مربی باید براتون چیکار کنه همین سیما و رو هم نگفتم چون تصور اومینه که از اینها مربی بهتری اونایی که شاید خیلی نقد باشه که زیدان ازشون مربی بهتری نیست رو گفتم
0: ممنون علی رضا. بریم سراغ بازی که فکر می کنمم چند فکر می کنم که نه مطمئن بعضی کلمات خیلی عجیب غریب آدم استفاده میکنه مثل بازی استقلال دویل نیمه اول سه دو نیمه اولسه2 تموم شده بود به صورت میانگین هر نه دقیقه یک گل داشت پیمان این صفف می گفت میرسه بازی پرگلی گلی رو پیش رو خواهیم داشت پیش رو که نداری یه نیمش رفته بعد به نظر نمیرسه مشلی داره نودقه یک گل توی این بازی زده میشه حالا این فکر می کنم همین امشبم هم برگزار شده تو این دسته قرار می بازی که عقیقتا ستطاف بوی برگشت به بازی رو می اما آقای کمان سریع نفسشون رو بارید عیرزا چطور بود بازی؟
1: حقیقتش از دقائق ابتدایی بارسا خیلی خوب سنگ کرد تو یک سوم میانی بازی رو نگه داره و اونجا با پاسهایی که میدن بتونن موقعیت بسازن دوبار این کار رو امتحان کردن و یک بار که گل اول مسی بود این کاری که میخواستند رو انجام دادن دلیلش این بود که خطاف رو در چیزی که من بودم بودن در طول این فست و فستهای قبل سعی کرد یکم از بالاتر وارسلو پرس بکنه و یکم کم رزا بود اما بازی به دواره 10-15 که رسید و خطاف از نبود مینگزا استفاده کرد و گل مساوی رو که زد یکم ریتم بازی بناف بارسا چرخید و بارسا سعی کرد بیشتر بازی رو در دست بگیره و خب موقعیت‌های بیشتری هم ساخت تا کی نیمه اول دو تا گل زد و به نظر می‌رسید کار تموم شده و بازی رو 3-1
2: مسی این بازی یه کاری یک کرد که خب ما فراموش کرده بودیم میتونه انجام بده یک فرار به عمق خیلی خوب داشت اصلا من یاد هم آخرین باری که از مسی فرار توی عمق دیده باشم و پاس بوسکیپس که از ثانیه‌ای که بهش پذار دادا شده بود نهایت استفاده رو کرد برگشت به یک پاس در عمقی داد که واقعا به نظر من دواره اثر هنری بود و گلی که بارسا خورد گور اولش به نظر رسید که خیلی عجیب بود خطافه یک لحظه از معصوم شد رفت بیرون یهو انگار انرژی بازیکن‌های خطافت چند برابر شد یهو با شش بازیکن تو زمین بارسا پرس کردن و توپ رو پس گرفتن و کوکو تو توپ فرستاد و به نظر من حالا اون صحنه رو نمیشه خیلی اشتباه لینگل گرفت توپ خورد بهش و رفت داخل گل ولی لینگل در کل بازی خوبی نداشت
1: علی من یه رو بگم فریرتش من شاید هم نظرم کم از نظرم من یکم از رو تعصب باشه ولی نمیپذیرم ولی به نظرم صحنه ای که کوبا مینگزاردو زد میتونست بره وی آر چون قشنگ با زانوی مینگزا تماس داشت که اون برخورد در خود خطرناک حساب میشه تو فتح. و بازیکن های زیادی هم دیدیم که توی چند هفته به این دلیل اخراج شدند شاید دلیل که نرفت وی ای آر این بود که توی محوطه بود و اون تهدیدی که همه در نظر میگیرن به حساب نیم رفت به نظر من جادو شادقل داور بره صحنه رو ببین ولی از اینکه بگذریم میشه به یه ای اشار کرد تو بازی با تو نیمه دوم که بارسلونا به نظر من درس تعویض پیکه به نسبت خوب بازی رو مدیریت کرد یعنی حالا شاید مجبور شد که دفاع باشه به شکلی که مید بلاک بازی کنه اما واقعا جو صحنه پنالتی بارسلونا هیچ موقعیت دیگه ای نداد به خطافه و کاملا مسلط بود کار دفاعش تو این مسابقه و خب این چیزی بود که من کمتر دیدم وقتی بازسازنام میخواد دفاع کنه موفق و انجامش بشه. توی بازی به نظرم آراخو یه اشتباه وحشتناک کرد. یعنی جایی که مهاجم پشتش و دروازه است نباید اونجوری پا بزرگش و خطا بده. و خب به نظرم اگر پیک بودی رو نمیکنه. اما بخوام بگم دقیقتر در بازی و سبکی که بازسازنام انجام داد در دوم. به نظرم کاری که بارسلونا می‌خواست بکنه دقیقاً بعد از تعویض سرخی روبرتو استارکوت یعنی اینکه توینکا بیاد به عنوان بازیکنی که حالا حمله توپش خیلی خوبه توپ خوب می‌بره جلو حالا خیلی با توپ ور میره وقتی جلو ولی این کار رو به شکل مثبت انجام می‌ده به بارسلونا دو تا ضد حمله خطرناک از این طریق زد و معمولاً هم خوب از فشار خارج شد نکته‌ای که به نظر بهش اشاره کنیم اینه که اومتیتی تو اون چند دقیقه که اومد و میدونم دیگه هم اینجوری نخواهد بود به خاطر اینکه امپیتیه خیلی عمل خوبی دست تو نظرم توی دقایقی که بازی کرد چند بار پشت دفاع رو خوب جمع کرد و تیم رو از پرس خطافه بشه کامل خارج میکرد و اینکه در نهایت هم میخوام به این نکته برسم که مینگزا یه ایرادی که حالا یادم رفت اونجاوش بگم خیلی بازیکن دیسیپلینت و منظمی نیست در واقع سر تعویضی که کمان از دستش به شدت آسیبوانی شد و تعویضش کرد دلیلش این بود که این موقعی زده حمله رفته بود جلو و تیب هنوز داشت بشه به صدافه بازی می‌کرد و خب یک مدافع بعد درک کنه که اوکی بازی 3 دوه و اون توپ ممکنه گرفته بشه و تیم زده حمله بخوره این اشتباهی بود که به نظرم مینگز انجام داد. اشتباه مهمی هم بود. یه نکته دیگر که آخرین نکتهم انتونی لیزماه بود که این بازی به نظرم حتی گل هم نمیزد. اما کارش بسیار خوب بود و خیلی به تیم توی حمله ها و این که ترس کنن ختافر در نیمه اول کمک میکرد و به نظرم این گلی که زد شاید شاید نمیدونم یک درصد دلیل دلیلش که برگرده و تو ادامه مسیر دیگه وارد شدند.
0: راهتون گرم بچه‌ها حالا در پایان یه نگاهی هم به جدول بندازیم که اتلتیکو مادرید با 32 بازی و 73 امتیاز اوله، رئال 32 بازی و 70 امتیاز دوم و بارسلونا با 31 بازی و 68 امتیاز سومه که اگه بازی عقب افتادش رو ببره میشه یک امتیازی و اگر اتلتیکو مادرید رو هم ببره میره اول جدول و شانس اول قهرمانیه. من چقدر تکرار کنم این قضیه رو؟ آبرو گذاشتم پای این حرف و خب سوی ها هم که دیگه تقریبا تقریبا که نه احتمالش قطعیه دیگه یعنی فقط روی کاغذ کاهی سوسییداد ممکنه شانس داشته باشه برای اینکه سیویا رو بگیره ها هم از سی و دو بازی 67 امتیاز داره و حتی شانس قهرمانی هم داره حالا علیرضا اون روز ما با هم بحث میکردیم. تاکید داشت که شانس قهرمانی داره رسما ولی خب همون قدری که سوسییداد روی کاغذ کاهی شانس سهمیه داره س هم روی همون کاغذ شانس قهرمانی داره به نظر من دمتون بچه، ها. امیدوارم که شما خسته نباشید و شنونده ها هم لذت برده باشند حرفهای تجاری همیشه رو بگم که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر هم از کست باکس اپل پادکست، گوگل پادکست ایناب و البته اسپاتیفای هم بشنوید و همزمان روی کانال تلگرام ما هم بارگزاری میشه آدرس ما هم توی همه شبکه های اجتماعی کاتبک آندرلاین آر هست که پیشنهاد جدی میه که اینستاگرام ما رو دنبال کنید یه تیممی تقریبا 24 ساعته دارن اونجا محتوط تولید میکنن و همینجا باید از عادل سعدی هم تشکر کنم که هم کار اینستاگرام ما رو انجام میده هم ادیت پادکست و هم اون تیکه ای از پادکست که به نظر من خودم بیش از همه دوستش دارم یعنی کاورای پادکست و دم عادل هم گرم مثلا همیشه همون دو خواسته که اگر فکر می‌کنید کات بگ محتوای مفیدی داره به رفیقاتون معرفیش کنید و اینکه ما رو هم رحمانه نقد کنید تا ما هم جواب بدیم و جفتمون سود ببریم از این گفتگوی بدون تعارف بریم آهنگو بشنویم شما هم مواظب خودتون باشید
3: I'm